Hallo, hier ist Susanne Grohe zum neuen Podcast von Paytech Talk. Heute geht es ein bisschen um die Corona-Krise, aber vielleicht mal um ein, ein etwas, etwas, was bessere Stimmung verbreitet. Und zwar geht es um Open Street, äh, Open Street Pay. Das ist eine Aktion, die aus dem Hacker von der Bundesregierung ähm, hervorgegangen ist. Und ich habe mit mir im Talk Larissa Gebken, die für Open Street Pay Mitorganisatorin ist, ähm, und meinen Kollegen Kemal Ahmedi, der uns ein paar rechtliche Sachen sagen wird. Aber zunächst mal vielleicht, ähm, Larissa, äh, magst du dich vorstellen und sagen, worum es bei Open Street Pay geht? Ja, hi. Ähm ich stelle mich gerne bzw. unser Projekt sehr gerne vor. Ähm, OpenStreetPay ist eine digitale Plattform für bargeldlose Spenden an und zahlen für obdachlose Menschen. Ähm, dabei erhalten die bedürftigen Menschen die sogenannte Small Change Card äh, über unser Netzwerk an karikativen Einrichtungen und das ermöglicht, äh, diese Karte ermöglicht den Spenderinnen die direkte Spende an einen Bedürftigen per App oder per QR-Code kontaktlos, alternativ auch über unsere Plattform indirekt in einen Spendentopf. Das Geld wird dann auf täglicher Basis an bedürftige Menschen verteilt, die die Karte besitzen und das Geld kann genutzt werden bei unseren Partnern, äh, Supermärkten oder Imbissbuden zum Beispiel. Und damit ermöglichen oder möchten wir Menschen, die auf der Straße leben, ermöglichen, äh, bargeldlos zu zahlen und auch den Weg in die digitale Welt zu finden. Das heißt, das ist sozusagen Social Distancing für Hast du mal eine Mark? Genau. Ähm, das, das, äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also wie seid ihr zusammengekommen als OpenStreetPay? Das ist im Zuge des Hackathons, wie du vorhin schon angesprochen hast, entstanden. Da hatte einer die Idee, also es ist in einem Gespräch entstanden unter zwei Arbeitskollegen tatsächlich, die haben das Thema dann eingereicht und haben gesagt, hey, das wäre doch eine super Idee, wenn man das kontaktlos machen könnte. Und dann sind wir ganz bunt zusammengewürfelt während des Hackathons zusammengekommen im Sinne von, ja, alle haben geguckt, welche Themen gibt es da überhaupt und haben sich dann spontan eingeklingt und haben gesagt, ich möchte es einfach machen. Und haben, wir haben dann innerhalb von 48 Stunden den ersten Prototypen entwickelt. Und Larissa, was machst du sozusagen, wenn du nicht OpenStreetPay-Hacker und Bund <lacht> Bundesregierungs-Hackathon machst? Was machst du denn im, im, im also ähm, Ich arbeite Ehrenamt, äh, ehrenamtlich unter anderem relativ viel ähm, bei den Clubkindern, aber jetzt äh, hauptberuflich äh, arbeite ich an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das heißt, Digitalisierung ist mir nicht ganz fremd, bin in der Informatik tätig. Ähm, Genau, und forsche in dem Bereich verantwortlichen, von verantwortlichen Innovationen und wie man die in den sozialen Kontext einbinden kann. Gut, dann bist du natürlich wirklich prädestiniert für dieses Projekt. Und deine Mitstreiter, die kommen auch alle aus der sozusagen IT oder ähm, Welt oder sind die auch ganz woanders her oder wen habt, wen habt ihr da so dabei? Ganz bunt gemischt tatsächlich. Also wir haben super ITler mit dabei, auch komplett die Band, äh, bunte Bandbreite der it von Frontend bis Backend. Dann haben wir UX-Designer, UI-Designer, Kommunikationsdesigner, 
aus dem Servicebereich haben wir Menschen mit dabei, aber auch direkt aus der Obdachlosenhilfe haben wir ein, zwei Menschen dabei, die sich okay. in dem Bereich gut auskennen. Super. Und also ich habe verstanden, es geht darum, ähm, der, äh, die Obdachlosen sollen die, die Small Change Card, mhm. ähm, die ihr euch ausgedacht habt, bekommen. Wie, wie würden die bekommen? Wie würden die daran kommen? Wir arbeiten momentan daran, uns ein großes Netzwerk oder unser großes Netzwerk an Partnern auszuweiten. Die Idee ist, das über bestehende karikative Einrichtungen zu machen. Mhm. Das heißt, Vereine wie der Diakonie, der Caritas äh, mhm. in Hamburg zum Beispiel, das zu machen. Ähm, wir haben jetzt auch in der letzten, in den letzten, in der letzten Woche war es jetzt, äh, mit ganz vielen gesprochen. Da kam ganz viel positives Feedback. Wir sind super glücklich darüber. Ähm, natürlich aber auch noch Kritik, an der wir jetzt bunt äh, weiterarbeiten und überlegen, wie wir damit umgehen. Ähm, mhm. Beispielsweise zum Beispiel die Stigmatisierung von der Karte. Also, dass das halt mhm. eben genau da nicht passiert. Mhm. Mhm. Auf welche Probleme seid ihr sonst gestoßen? Ähm, die waren tatsächlich nach den 48 Stunden relativ breit gefächert. Natürlich waren da noch viele offene Enden da. Das waren so Grundsatzfragen, ethische Grundsatzfragen ähm, von wer bekommt die Karte überhaupt, mit welchem Betrag arbeiten wir hier, mhm. ähm, aber auch technische Probleme wie, wie anonymisieren wir den ganzen Transaktionsverkehr oder ähm, ja, wie kann man die Karte später einsetzen. Um, was aber sehr auf der Seele gebrannt habt und wo ihr dann auch mit reingegriffen habt quasi ist, dürfen wir das Ganze überhaupt, ist das rechtlich mhm. zugänglich? Ja. ja, und das ist in der Tat natürlich, also ähm, äh, es ist ja irgendwie schön, dass man auch mal mit so einem etwas nerdigen Thema wie äh, Zahlungsrecht auch was Gutes tun kann. Aber leider war ja, als wir telefoniert haben, das erste Mal, dass wir sagen, ja, das, ich, das ist gar nicht so einfach und es ist in der Tat ähm, vermutlich erstmal vielleicht gar nicht erlaubt. Ähm, äh, Kemal, du, du ähm, sozusagen hast dir das, die, die ersten äh, rechtlichen äh, Themen bei dir da angeschaut und vielleicht kannst du mal beschreiben, wo, wo ist denn hier das rechtliche Problem bei der Small Change Card? Gerne. Also das äh, Problem ist, bei dem Geldtransfer anzusetzen, denn vom Grundsatz her ist es so, wenn Gelder angenommen werden, die für fremde Leute bestimmt sind, zum Zwecke der äh, Übermittlung des Geldes, haben wir vom Prinzip her einen Zahlungsdienst äh, und hier im konkreten Fall ein, ein Finanztransfergeschäft, nämlich die Annahme der Spendengelder zum Zwecke der Übermittlung, äh, Übermittlung an obdachlose Menschen. Das Problem an einem Zahlungsdienst ist, äh, äh, dass eine Erlaubnis der BaFin erforderlich ist, und ohne Erlaubnis der BaFin beispielsweise sogar ein Straftatbestand vorliegen würde bei Betreiben eines Zahlungsdienstes. Hm. Des Weiteren... Ja. Jetzt, vielleicht, aber es ist, jetzt wäre also die eine Möglichkeit, dass ähm, OpenStreetPay eine BaFin-Erlaubnis bekommt als ZAG-Institut. Dauert, wenn wir mal ganz schnell sind, jetzt sechs, sechs Monate. Ähm, ja, Latissa, ihr habt euch ja sicherlich darauf eingerichtet, dass ihr dann ähm, bei jedem Obdachlosen dann also ähm, eine Geldwäsche-Identifizierung äh, durchführt <lacht> und so weiter. Das, das ist natürlich, also ich, ich mache das jetzt ein bisschen lächerlich, aber das ist ja tatsächlich jetzt, wenn man jetzt schnell unbürokratisch helfen will, vielleicht nicht der Weg, den man wählt. Was, was, was kann man denn, was könnte man denn tun, Kemal? Was haben wir uns überlegt? Genau, also, es gibt, also es gibt da verschiedene Aus, äh, Ausnahmetatbestände, auf die man zurückgreifen kann. Beispielsweise äh, bei der Vergabe der äh, Karten könnte man an die äh, Limited Network Ausnahme aus dem äh, ZAG, also dem Zahlungsdienstaufsichtsgesetz, 
ähm, darauf zurückgreifen. Und jetzt die Erklärung, was es genau ist. Äh, das ist eine Aus ein Ausnahmetatbestand, der geschaffen wurde, um, um es zu ermöglichen, Zahlungsinstrumente einzusetzen, die nur für ein räumlich äh, eingegrenzten, äh, eingegrenztes Netzwerk verwendet werden. Klingt auch wieder kompliziert, aber äh, jetzt äh, simpel ausgedrückt, ich habe wenige Händler, die in einem räumlich überschaubaren Gebiet tätig sind. Beispielsweise, ein, ein, ein übliches Beispiel sind die Städtekarten. Und da ist es, wird es von Seiten des Gesetzgebers oder von dem europäischen Gesetzgeber als nicht problematisch gesehen, wenn in dem konkreten Fall keine Erlaubnis verlangt wird, sondern diese Zahlungsinstrumente in diesem überschaubaren Kreis eingesetzt werden. Das ist beispielsweise ein denkbarer Weg in, dieser, in dem Geschäftsmodell, das jetzt angestrebt wird, da obdachlose Menschen sich, sich ja nur in einzelnen Städten aufhalten sodass es möglich wäre, diese Karten so zu beschränken, dass sie auch nur in diesem räumlichen Gebiet eingesetzt werden. Beispielsweise Obdachlose, die in Berlin sich aufhalten, dass sie Karten erhalten, die nur in Berlin verwendet werden können, bei beteiligten Händlern natürlich. Und wie kommt das Geld dann auf die Karte bei dieser Sache? Kann ich dann direkt an den Obdachlosen spenden oder ginge das nicht? Das, das wäre nicht, das das wär nicht mehr möglich, da wir hier... Also geplant ist es ja, dass das Geld erstmal gesammelt wird für die Obdachlosen und dann elektronisch gespeichert wird. Und, eine, und das ist eine der Voraussetzungen, dass beispielsweise die Karten nicht genutzt werden können, um Bargeld abzuheben, sondern die Karten sollen dazu genutzt werden, einzelne Dienstleistungen und Waren zu kaufen. Das ist eine der Voraussetzungen. Ich, ich, es muss auf den Kauf von Waren und Dienstleistungen beschränkt werden. Und eine der mhm. weiteren Beschränkungen ist es, dass das Guthaben nur auf 250 Euro im Monat, also es muss auf 250 Euro im Monat beschränkt werden. Mhm. Larissa, ich glaube, das ist nicht so ein Problem, weil ihr habt, hattet sowieso schon überlegt, dass es, dass es eher beschränkt ist, was da mit transferiert genau. wird, oder? Mhm. Genau, wir äh, gehen momentan davon aus, mit einem äh, Satz pro Monat von 150 Euro zu arbeiten. Okay, also das wäre, wäre nicht, das, nicht das Problem. Ähm, das, das andere Thema, Kim hat schon angesprochen, die Idee wäre, man spendet an euch. Dazu müsst ihr erstmal mehr werden als eine Gruppe von <lacht> Enthusiasten. Das heißt, ihr müsst euch erstmal gründen und so weiter. Und möglicherweise, es wäre ja toll, wenn man auch eine Spendenquittung kriegen könnte. Das würde ja vielleicht sogar die Spende noch attraktiver machen. Das heißt, das, das, das muss man mal gucken, wie ihr möglicherweise einen gemeinnützigen Status oder so bekommt, dass sowas ginge. Was, aber ihr hattet, du hattest ja vorhin auch gesagt, cool wäre es ja vielleicht, wenn man sozusagen vorbeigehen kann und dann mit dem Smartphone direkt spenden kann. Also das ist ja. wirklich das Äquivalent von irgendwie eine Markenhut werfen oder so. Das geht mit diesem, mit diesem Produkt nicht, weil da brauchen wir halt sozusagen die OpenStreetPay Open als, um das jetzt rechtlich auszudrücken, als professionellen Emittenten. Ähm, der diese City Cards dann, dann ausgibt, die dann eingesetzt werden können für diese, diese Small Change Cards unter einer, einer Ausnahme. Ähm, was, was, Kemal, was, was wäre eine Alternative, wo man das vielleicht sagt, ich möchte aber unbedingt diese Direktspende auch ermöglichen, was könnte man da machen? Vielleicht, wenn, wenn jemand jetzt diesen Aufruf hört, hat er ja auch Lust, sich da zu beteiligen. Ähm, es ist, es ist aber natürlich so, dass man immer das Problem hat, wenn man einen Zahlungsdienst macht, der jetzt nicht unter eine Ausnahme fällt, dass diejenigen, die den Zahlungsdienst nutzen, grundsätzlich erstmal identifiziert werden müssen. Und ähm, das ist eben ein, ein relativ großer und vielleicht auch teurer Aufwand. Ja. Äh, aber das wäre nicht unmöglich und es gäbe halt möglicherweise auch eine, auch eine Ausnahme. 
ähm, wo man sagen kann, wir brauchen nicht das, das, das volle KYC. Hm. Genau, ähm, genau. da, da, da wäre es ja äh, denkbar, Beschränkungen bezüglich der, der Einsatzmöglichkeiten vorzunehmen von Seiten der Spenders und Spender und von Seiten der Funktionsweise hinsichtlich der obdachlosen Menschen. Beispielsweise müsste von Seiten der Spender das Spendenvolumen auf 999 Euro reduziert werden. Das heißt, einzelne Spender dürfen nicht mehr als 999 Euro überweisen. Die Karten müssten des Weiteren so beschränkt werden, dass beispielsweise das Guthaben, wie aktuell vorgesehen, 150 Euro im Monat betragen und auch die Karten auch nicht für Transfers oder besser gesagt für den Kauf von Dienstleistungen und Waren genutzt werden können, die mehr als 150 Euro im Monat betragen. Das andere Beispiel habe ich gerade da nebenbei erwähnt, dass nur Dienstleistungen und Waren davon gekauft werden dürfen. Mhm. Und bei, der, und bei der Bargeldabhebung gibt es auch Grenzen. Das heißt, ich muss Bargeldabhebungen und Auszahlungen vermeiden, wenn der Betrag über 100, mehr als 50 Euro im Monat beträgt. Das wäre die ja. andere Einschränkung. Ja, ja. Ähm, wäre eine Möglichkeit, bräuchte man aber einen Zahlungsdienstleister mit einer Erlaubnis dafür. Hm. Ähm, eine Frage, Larissa, habt ihr euch schon überlegt, wie das, wie das Geld von der Karte wieder im Supermarkt akzeptiert wird? Also ich habe verstanden, die Karte ist ähm, basiert auf der NFC-Technologie. Das heißt, die kann man, könnte man einsetzen. Also ans Kassenterminal würde die funktionieren. Aber das muss ja irgendwie auch auf einem, das, die, die Kasse muss es ja auch erkennen. Eine Mastercard oder so erkennt die. Aber die Small Change ist jetzt noch nicht so etabliert. Ne? Ja, ähm, wir haben uns ganz konkret tatsächlich jetzt in den letzten Tagen Gedanken darüber gemacht, ähm, da es uns auch wirklich wichtig ist, dass die Akzeptanz bei den Supermärkten oder ähnliches wirklich gleich ist und dass es nicht rüberkommt, wie da kommt jetzt jemand und löst seinen äh, Wertebon ein. Mhm. Mit dieser wirklich Stigmatisierung, es ist ein negatives Gefühl, wenn ich diesen Wert einlöse und nicht, wenn ich Bargeld beispielsweise verwende. Ähm, haben wir wirklich das Ziel bzw. den Wunsch, in die Kassensysteme selbst reinzukommen? Mhm. Ähm, also das, das Einkaufsgefühl im Prinzip das gleiche ist, als wenn man mit einer Masterkarte zahlt oder Mastercard. Mhm. Ja, ja. Das ist, das ist allerdings nicht so einfach, weil es läuft ja auf, also auf, auf sozusagen fast in geschlossenen Systemen in Deutschland. Ja? Man mhm. hat entweder Visa oder Mastercard oder natürlich die, die Girocard. Da müsste man gucken, wie man da, wie man da reinkommt. Ähm, Du hast mir auch erzählt, ihr, ihr sucht eigentlich auch immer noch Leute, die sich vielleicht noch bei euch engagieren wollen und vor allem auch Menschen aus der Zahlungsbranche. Zufälligerweise gehören unsere Hörer dazu, vermute ich zumindest. Deswegen starte ich jetzt meinen Aufruf. Wenn jemand, der hier zuhört, vielleicht Lust hat, sich bei diesem Projekt zu engagieren und eben Ahnung hat von Zahlungsdiensten oder wie man zum Beispiel auch das Problem der Akzeptanz bei den Supermärkten lösen kann. Falls jemand Lust hat, Kooperationspartner zu sein, falls jemand Lust hat, was zu spenden, wir geben gerne die Kontaktdaten für seriöse gemeinte sozusagen Zuschriften weiter und würden uns wirklich sehr freuen, wenn wir auch hierüber jemanden finden können, der der das Wissen, was in dieser Branche da ist. Und ich weiß auch den Enthusiasmus, die Digitalisierung in allen Bereichen weiterzutreiben und wirklich auch Social Inclusion zu treiben, falls da jemand Lust hätte, mitzumachen. Ist das richtig, Larissa? Das klingt äh, hervorragend und spricht mir aus der Seele. Vielen Dank. Das ist super. Ja, wir werden das Projekt weiter begleiten und äh, wir sind sehr gespannt, 
ähm, wenn es, wenn, ob es dann bald heißt, ähm, statt hast du mal eine Mark, gib mal Small Change Card. Ähm, ähm, das, äh, ich bin sehr gespannt, was das bedeuten wird in, in der Zukunft, wenn wir dann wieder auf die Straßen dürfen. Aber äh, man sieht, es gibt, geht, geht voran, selbst in irgendwie trüben Zeiten. Und ähm, ich weiß, ihr habt ein sehr, sehr, ähm, wie ich fand, gutes Video gemacht, so als Vorstellung eures Projekts. Das werden wir im Beitrag verlinken, dass ihr euch das angucken könnt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei ähm, Kemal und Larissa. Und Leute, überlegt euch aber nicht, was Gutes tun wollt und euer Know-how im Zahlungsrecht, nicht nur im Recht, das Recht schaffen wir selber, aber die Business-Know-how einer guten Sache zur Verfügung stellen wollt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Musik